0: 于师傅看着，一边长叹，一边抹着眼泪。都怪我呀！当年我要是陪着你去还愿就好了。老婆还在哭泣着。我这次是趁着那个山里人对我放松了一些才出来的。我骗他说想出去散散心，其实呢，就是想回来见见你。说着说着，老婆已经哭得跟个泪人似的。于师傅紧紧抱着他，道：“别回去了，你就留在这儿吧。”“不行啊，我跟那个山里人也生活二十多年了，还生了两个孩子，我放不下孩子呀。”老婆抽泣着，“还有。”我给你生了个女儿，这次我带回来了，就是为了让你看看我们的女儿啊。于师傅明白了，原来那个年轻的姑娘就是自己的女儿啊。女人的脸上挂着淡淡的笑容，两个人抱头说说哭苦哭哭哭再说说，不知不觉，外面天已经亮了。我要走了。女人擦擦眼泪，站了起来。你要好好保重身体，以后如果有机会，我再回来看你。说着就向屋外走去。于师傅哪舍得他走啊，大喊一声：“别走！”一边伸手就去拽老婆，没有拉住。于师傅爬起来往外追，却被门槛绊了一下。这一半呢，他醒了，原来是一场梦。外面天已经大亮了。于师傅想着刚才的梦，忙跑到隔壁房间去看那母女。只见床上的被子已被叠得整整齐齐，母女俩已经走了。床头上放着一个小布包，打开一看，里面是那颗因为思念而扭曲变形的心。自从此事之后，于师傅终日里茶饭不思，寝食难安。两天之后，有警察找上门来，让于师傅去交警大队认领尸体。于师傅心里咯噔一下，他小心翼翼的问：“呃，你们是不是搞错了？”警察解释道：“死者坐的是长途客车，路上翻车了。”我们从他身上找到的地址就是你的，另外还有个年轻女孩是跟死者一起的，现在正在医院里抢救，还处于昏迷状态。于师傅听了警察这番话，眼泪顿时就下来了。警察还在向于师傅解释着：“哎，这些开大客车的司机呀、啊，不把人命当回事，严重超载。”这一起交通事故就是十几条人命啊！于师傅跟着警察去领回了尸体，然后去医院看了自己女儿，看着女儿如同睡着一般的脸，于师傅又落下了眼泪。村里人都说，于师傅是真不幸，有了老婆没多久，老婆就被人拐跑了，二十几年了。老婆刚找回来，就在路上又出了车祸。于师傅没有把老婆送到火葬场去，而是给老婆打了一个上好的棺材，然后偷偷找了个山清水秀的地方葬了。可这是不允许的。果然，没过多久，也不知道是谁就把于师傅告了，说他破坏殡葬改革。乡里来了人。让他去把埋在地下的老婆挖出来，再送去火葬。于师傅不情愿，可也没办法。他挖开老婆的坟墓，几个一起来的小伙子跳下去，把棺材弄了上来。一大群人围着棺材叽叽喳喳。乡里的领导一挥手，把棺材撬开。几个小伙子互相看着，谁也不愿意干这种事情。可是不撬是不行的，最后几个小伙子还是撬开了棺材。就在那一瞬间，四周围一下子安静了下来，乡领导也不出声了，于师傅也停止了抹眼泪，大伙都向棺材里看去，而棺材里根本没有什么尸体，只有一个和真人大小一样的木偶。是个女子的样貌，脸上还挂着淡淡的笑容。这不正是于师傅当年做的那个木偶吗？木偶的头上还留着那一年于师傅省吃俭用买来的长长的假发，发髻整齐地梳在后面，鬓边,边还别着一朵小绒花。可怪异的是，木偶身上穿的衣服。却分明是于师傅前不久给老婆下葬的时候穿的。